1: Poki. Ik ga nu ophangen. Ja. Bedankt.
0: <laughs> Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Bim. En in deze aflevering duiken we in de donkere, diepe wereld van de ETF's.
1: Ja, ze zijn er in alle kleuren en maten.
0: Ja, wat uh, gaan we allemaal bespreken?
1: Nou, keert een ETF-dividend uit en heb je dan ook te maken met dividendlekkage.
0: Heel interessant. En uh, zit je bij een ETF ook altijd gespreid? Dat is uh. nog maar de vraag volgens mij.
1: Ja, en dan hebben we nog de grote jongens, de Big Five. De tech-jongens?
0: We, oh, we gaan niet op safari, maar we gaan de, de computer tech bespreken. Ja, heel ja,
1: belangrijk. Er wordt ook heel veel in ETF's meegenomen.
0: En dan was de Giro nog even negatief in het nieuws.
1: Ja, moeten we ook natuurlijk even meenemen.
0: Ja, want we kunnen natuurlijk niet alleen maar lof spreken over nee. de Giro.
1: En we hebben het over de kernselectie.
0: Ja, en wat daar misschien eigenlijk wel aan ontbreekt. En jij ja. hebt dan ook nog even voor ons een leuk lijstje met ETF's waar jij in geïnteresseerd bent.
1: Ja, en dan vooral mij kijken op een ETF. Ja. Uh, en dan met een klein beetje meegenomen mijn uh, pasgeboren.
0: Ja, is goed. Ik heb er zin in. we gaan straks uh, het over de ETF's hebben, maar eerst even heel iets anders. We hadden van de week een poll gedaan op, uh, op onze Instagram ja. over de techreuzen. Waarom deden we die poll eigenlijk?
1: Dat was eigenlijk zo, ik had in, uh, in vijf plaatjes de, de omzet van alle grote techbedrijven uiteengezet, zodat dus je kan zien hoe de spreiding was en wat daarvan de winst was en de omzet. Uh, en daarna de vraag, ja, voor welk aandeel zou jij gaan en waarom? Ja. Uh, dus ik heb het bijgehouden. Er zijn heel veel reacties gekomen. En wat er uitgekomen is, uh, onder de luisteraars... die geeft voor 34% de voorkeur aan Amazon... 31% aan Microsoft, 25% aan Apple... 10% aan Google en 0% aan, uh, aan Facebook. Yeah. Uh, en daar hebben ze ook een aantal redenen voor gegeven. Vooral de spreiding van, uh, van de omzet werd heel erg genoemd. Uh, nou, Amazon en Microsoft spreiden heel goed. Mm. En bij Apple eigenlijk omdat het... Uh, gewoon heel veel groeikansen geeft. En ik denk ook wel omdat het gewoon een van de sterkste is in de wereld. Ik denk dat de mensen die eenmaal een iPhone, iets van Apple hebben, nooit meer terug gaan. Dat is gewoon een soort van no-brainer.
0: Nou, ik zat nu wel te twijfelen eigenlijk. Ik heb zelf een iPhone, maar ja. Ik weet niet, ik ben oh. ook wel benieuwd naar Samsung eigenlijk.
1: Nou, voor mij is het één ding heel constant en dat is dat ik nooit weg ga bij Apple. Nee, oké, okay, nou sure. voor jou dan niet. Uh, ja. uh, en, en Facebook,
0: wat zielig. Uh, Onderste plek.
1: Ja, en ja, ja nou, Facebook had zelfs één min gekregen van Facebook sowieso niet. Wat het grappige is dat uh, Facebook wel nu aan de, aan de hand van de koers-winstverhouding... wel de goedkoopste is.
0: Ja, dat snap je dan ook wel. Uh, ik zit
1: zelf in, uh, in Microsoft, Apple en Facebook. En als ik nu zou moeten kiezen, dan denk ik dat ik wel voor Facebook zou gaan. Ik zie in Facebook nog wel het meeste groeipotentie. Uh, mm. Ze maken er eigenlijk nog zo weinig gebruik. Als je ziet wat voor producten ze allemaal hebben... waar eigenlijk nog weinig, heel weinig omzet, ik op naar boven, al WhatsApp... Waar ze nog gewoon helemaal niks aan verdienen. Nee. Hm. En daarom denk ik, en ook gezien de koers-insverhouding... dat Facebook uh, ook nog het laagst prijs is. Gappelijk. Al is het wel een hoger risico, denk ik. Er, ja, te,
0: ik zou ook zeggen dat Facebook juist helemaal geen toekomst meer heeft. Maar goed, het is meer inderdaad gevoel... Van ja, wie gebruikt het nog? De, ja, het ja, de is heel erg sentiment. Ja. Ja. ja, nou goed. Oh, en
1: die andere bedrijven ook wel gewoon heel erg een safe bet hoor. Ja. Ik denk dat je prima alles in Apple of Microsoft kan doen. Dat ja, echt, als je uh,
0: eenmaal monopolist bent, wat het heb je is dan nog te safe, ja. Ja. Ja.
1: Ja, Misschien hoef je ook helemaal niet te kiezen. Zij zijn voor zo'n groot gedeelte verantwoordelijk voor de koers in de S&P. Ja. Die moet je eigenlijk bijna wel in je portfolio hebben. het is te groot risico als je, die, als je die niet in je portfolio hebt. Ja.
0: Deze aflevering staat in het teken van de ETF... En eigenlijk de reden dat we deze aflevering maken is vanwege jouw pasgeboren nichtje. Een beetje.
1: Een beetje, ja. Nou ja Hoe oké. gaat het met haar? Ja, gaat hartstikke goed. Ja, ik ben een hele blij oom.
0: En jij koopt nu een ETF voor haar, zodat ze daar de rest van haar leven lang, ik bedoel een horizon van hier tot Tokio, plezier van kan hebben
1: ja dat is wel met die bril heb ik er wel naar gekeken ja. ik ben, ben er nog niet helemaal uit maar okay. ik ga wel even delen wat ik allemaal uh, heb gevonden
0: je hebt er dus een paar op een rijtje gezet die bespreken we straks eerst nog even wat is dus een ETF een exchange traded fund ja goed Moet, moeten we er nog iets over vertellen
1: uh, nou ik denk dat het, misschien om het nog een verschil te maken het is vaak een geautomatiseerd groepje uh, met aandelen die passief gemanaged is. Het is een beetje de tegenhanger van een actief gemanaged fonds... Yeah. Uh, waar dus mensen actief uh, handelen. En daardoor heb je veel beheerkosten... omdat die mensen betaald moeten worden. Die hebben vaak een pand. Mm. Uh, dus daardoor zijn de kosten van een fonds ook vaak wat hoger. En nou, bij de bank, dat zijn de hele dure fondsen. Die, yeah. die uh, gaan vaak toch wel richting 1, 1,5, 2 procent... Ook heb je ook wel tegenwoordig nu wat actief gemanaged ETF's. En die zijn ook gelijk wat duurder. En dan spreek je vaak over 0,75% van uh, kosten. Uh, maar de echte passief gemanagede, dat zijn bijvoorbeeld de ETF die jij hebt, daar pra dan praat je over 0,07. Ja. Yeah. Dus dat is wel echt beduidend minder. Ja. Yeah. Dat is het voordeel van een ETF, dat het, ja. Dus, ja, bood ze eigenlijk een index na, waardoor dat geautomatiseerd kan.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus dan heb je eigenlijk in één aandeel gelijk de spreiding in de hele ETF. Ja. En misschien eigenlijk voordat we verder gaan, we hebben een nieuwe maand.
0: Oh ja. Oeps. Ik moet iets bekennen. Um, <laughs> ik was namelijk, ik zat afgelopen vrijdag, toen dacht ik al, toen was het nog geen nieuwe maand. Toen dacht ik, ik moet eigenlijk nu iets kopen, want ik stond best wel erg... Nou ja, best wel erg. Ik stond aardig in de min. Uh, dus ik dacht, nu is het juist goedkoop. Dus eigenlijk zou ik nu moeten kopen. Maar dat heb ik dus braaf niet gedaan, omdat jij zegt... ja, misschien is het volgende week nog wel veel lager. Nou, op
1: zich had het wel gekund, want in het weekend... we gingen naar de nieuwe Maand, dus dat had het wel gekund. Nee, nou, je moet wel per kalendermaand. Dan dus heb je de transactie transactiekosten bij Nee, nou ja, Achteraf
0: had het dus wel gekund, maar ik heb het dus niet gedaan. En dus toen dacht ik, ik ga het maandag doen. En toen zag ik dat ik weer niet in de min stond. En toen dacht ik, ja, dat vind ik dan eigenlijk zonde. Nou, oh. nou wacht ik nog een dag en oh, toen heb ik nog een dag gewacht en nu heb ik nog steeds niet gedaan. Maar ik heb vanavond afgesproken met een goede vriendin Anna. En met haar ga ik aan kopen Dus we gaan gewoon in plaats van. Het moet wel
1: voor half zes.
0: Oh, voor half zes. Oké. Okay. Voor ja, mij
1: worden ze veranderd op de Nederlandse beurs, toch? Ja, Ja, moet voor half zes.
0: Oké, okay, voor half zes. Nou ja, in ieder geval. Maar we dit gaan is de uh... reden
1: waarom nu ben je de Markt aan het timen. Uh... Ja,
0: weet ik. Dus ik ja. weet daarom zeg, ik moet bekennen, het mag helemaal niet. Maar ik ga dus vanavond, ik ga het echt doen, ongeacht hoe gevlaagd dat ding staat. En ja, ik vond het ook wel grappig om bij mezelf te te merken dat ik nu afspreek met vriendinnen om aandelen te gaan kopen... waar ik vroeger afsprak met vriendinnen om mijn te gaan drinken op het terras. Maar goed, uh, ja.
1: Kan ook allebei doen, hè?
0: Ja, kan ook allebei doen, inderdaad. Dus dat.
1: Nou, ik ben benieuwd. Dus ja. volgende week horen jullie het?
0: Ja, ik hoop niet dat je boos op me bent.
1: Nee hoor, nee hoor. Okay. Ja, iedereen moet nog, uh, nog een beetje leren.
0: Ja. ETF's.
1: Ik denk, we willen het nog even hebben over, uh, over de uitgevers van, uh, van ETF's.
0: Ja, die worden dus uitgegeven door een uitgever. Is het een ja, soort van, de... kun je het zien als met boeken? Hmm. Dat een uh, uitgever die beheert verschillende ETF's en die maken zij beschikbaar. Ja, het is
1: in principe gewoon een financieel product in ETF. Er is een bedrijf, die moet dus een systeem hebben... die dan bijvoorbeeld een bepaalde index nabootst, bijvoorbeeld de S&P... en die, die koopt dan al die bedrijven in de ETF... ook naar de verhouding van hoe de ETF is mm -hmm. qua percentage... Ja. En die biedt dat dan te koop aan als financieel product. Uh, dus dat ja, noem je een uitgever. Dus ja. er zit wel wat. Uh, ja, je moet er wel wat voor doen. Ja. Uh, en er zijn vaak de grote vermogensbeheerders die dit doen. Want die hebben al veel kapitaal. En die kunnen op zo'n manier heel mooi hun kapitaal kwijt.
0: Oké, okay, dus bijvoorbeeld de allergrootste vermogensbeheerder, BlackRock, die geeft ook ETF's aan. Ja,
1: die, uh, hun ETF is dan iShares. En dan hebben we Vanguard, en dat is eigenlijk de meest bekende. Die is, daar is het eigenlijk allemaal een beetje mee begonnen in Amerika. In Amerika is het heel normaal om voor je oude dag te zorgen, zelf daar had je dus fondsen, nou die waren heel duur, of ja. je moest losse aandelen doen. Ze dus zagen, zagen natuurlijk heel erg dat het, vooral fondsen nooit index versloegen, omdat je heel veel beheerkosten had. Dus ze zeiden, je kan beter gewoon de, de, de index naar boodsen. Zo is een ETF eigenlijk staan.
0: In Amerika dus. Ja,
1: en dat is natuurlijk begin we naar Europa gekomen. En toen zijn er dus heel veel partijen gekomen. Die en hebben
0: dan... we in Nederland ook alweer?
1: Van Eck. is die volgens mij wel overgenomen. Uh, laat. Dus dat is, het is ja. nog wel een Nederlands label, maar het valt weer onder een groter, uh, groter geheel. Mm -hmm. En dan heb je ook nog Wisdom Tree. Die kom je denk ik ook nog wel veel tegen. Uh, dat zijn een beetje de namen die je denkt... Uh, in Nederland, die vier namen, zie je heel veel in... Uh, in wisdom die Tree. Ja. En The die zitten wel vooral in wat specifiekere uh, ETF's. Oké. Okay. Um, wat een
0: poëtische titel, de boom der wijsheid. Ja.
1: Yeah? Ja,
0: yeah, toch? Ja, misschien op zich gewoon... Het is andere. wel iets anders dan Vanguard of Van Eck. Black Rock. Ja. Yeah.
1: Yeah. Ja, dus de, dan weet je een beetje waar dat vandaan komt. En ja. die namen zie je namelijk heel vaak. Die uitgevernaam staat altijd in de ETF. Dus het is een ETF. naam is eigenlijk altijd opgebouwd uit de naam. Dus uitgever, ja. daar begint het vaak mee. Dan heb je vaak wat is het? Dus bijvoorbeeld een SP, IX, All World. Dus dat laat een beetje zien wat dus de grove inhoud van de ETF. Daarna zie je vaak dat het een UCITS is. Nou, dat. Dat gaan we hierna behandelen. En daarnaast een ETF en dan vaak ook nog welke valuta het is. De Vanguard S&P 500, die wordt aangeboden, het is zo groot, die wordt aangeboden eigenlijk in alle valuta's. Bijna alle valuta's, grote valuta's. Ja. Maar ik heb een linkje op de website gezet bij de Vanguard S&P. En dan kan je gewoon naar de, word je doorgestuurd naar de officiële Vanguard website. En daar zie je dus de, de ETF en dan zie je ook gelijk waar die allemaal aangeboden wordt.
0: Ja. Ik kreeg ja, ja. die vraag trouwens ook nog van mijn vriendinnen best wel veel. Van welke moet ik dan hebben inderdaad?
1: Ja, de gierder daar heel onduidelijk in, vind ik. Ja. De zoeken is sowieso heel slecht. Want uh. wat als
0: je niet de goede kiest? Waarom moet je per se de Amsterdamse beurs hebben?
1: Nou ja, omdat de kosten veel goedkoper zijn op de Nederlandse, de Nederlandse ja. beurs. Normaal betaal je voor per transactie 4 euro op Duitse en... Uh, de Italiaanse beurs, want ja. dat is gewoon de, de kosten van de Giro. Die zijn gewoon hoger bij die andere beurzen. Okay. En de belangrijkste reden is dat je graag door de kernselectie wil, want dan heb je daar geen transactiekosten. En alleen die in de Amsterdamse beurs staat op de kernselectie.
0: Ja, ja want uh, wat is die kernselectie dan precies en waarom is dat er?
1: Ja, we hebben een uh, lijst ook op de website gezet, waar uh, een uh, PDF naar alles van de kernselectie toe. Ja, die, ik denk dat ze dat hebben gemaakt om, uh, om vooral beginnende beleggers uh, gratis te laten beleggen. Oké, okay. uh, en het is
0: gemaakt door de Amsterdamse beurzen?
1: Nee, die kernselectie is gewoon van de Giro. De Giro heeft gewoon gezegd oh, van... Uh, uh, normaal moet je gewoon betalen... alleen we hebben een, een lijstje gemaakt van ETF's... en waarvoor je niet hoeft te betalen.
0: Ik vind dat eigenlijk best wel sturend.
1: Nou ja, dat is ook best wel sturend. De mensen, aan de ene kant is het gewoon, dat is gewoon voor hun manier... Om, om een grote groep denk ik, passieve beleggers... die maandelijks inleggen aan zich te binden. Ja. En dan denk ik de hoop dat je ooit nog uh, losse aandelen gaat kopen... Uh, dus
0: automatisch meer vraag naar die aandelen in die kernselectie? Nou ja, dat is
1: ook wel een beetje een, uh, best wel een kritiekpunt. We hebben het vorige keer gehad over uh, ESG, dat is Environment Social Governance, over dat een ETF ook iets meer uh, ja, duurzaam is. Ja. Dus die uitsluiting van een aantal sectoren, zoals uh, tabak en olie, en, ja. uh, die staan dus niet op de Giro kernselectie. Dat oh, vind ik wel okay. echt een uh, misser. Ja. Uh, en ik merk toch ook wel... Dat is ook een beetje mijn... Uh, ik heb nog geen duidelijk ETF gekozen voor mijn nichtje. Ten eerste, de, de Giro ondersteunt nu nog geen rekening voor, voor kinderen. Dus, uh, <lacht> dus die wordt dat ja. is even op hold gezet. Dus Ze ja. verwachten dat volgend jaar weer actief te hebben. Uh, dus dat is wel een ding. Dus, dus dat
0: minderjarigen is... die willen beleggen, dat is niet tegen de wet. Het mag, nee, het mag moeten, de
1: ouders moeten daar goedkeuring voor geven. Ja, precies. Uh, maar nu, bij Giro kan ik dus die rekening nog niet openen. Daar zit ik over de twijfel van, ga ik dus... Hoe ga ik dat nu doen? Ga ik dat eerst op de kant van mijn zusje doen? Of ga ik ergens anders bij een andere broker een rekening open, wat wel gelijk kan. Ja. Uh, maar dan heb je automatisch ook weer te maken met andere ETF's. Ja. Of in ieder geval een, een, misschien een andere kernselectie. Of ja. Ja, het is helemaal geen kernselectie, waardoor ik misschien weer een breder palet heb aan ETF's. Mm -hmm. dat ik merk wel, dan gaan we straks nog even een aantal andere ETF's bespreken, buiten de bekende om. Ik merk wel dat het aanbod bij de Giro van ETF's wel heel beperkt is. Als je echt een beetje de specifieke ETF's wil. Ja. over de echte specifieke, bijvoorbeeld gaming of zo... Of echt cloud computing, die worden dan niet aangeboden. Goh, ik, um, ik,
0: dacht, ik had echt het idee dat de Giro alles had... Voor wat er op de wereld nou, Alle ja, losse aandelen wel, maar alle... Maar oh, niet alle ETS?
1: Nee, nee. Hm. Dat vind ik wel. Dat is, ik heb, was mij nooit opgevallen omdat ik nooit uh, nee. daarnaar op zoek was. Maar ik merkte dat dat best wel beperkt is.
0: Ja, dus je kan niet eens alles doen wat je wil.
1: Nee, ik merk ook dat best wel veel aandelen die ik gevonden heb... die überhaupt niet in Nederland verhandelbaar zijn... Ik ben gewoon veel, ja, ik hou gewoon van technologie, ik zie daar heel veel toekomst in. Dus ik zou eigenlijk liever nog de Nasdaq willen. Maar de Nasdaq ETF, die wordt dus niet aangeboden in, in de kernselectie. Ik, we gaan, ik wil dan wel wat vaker in die 18 jaar wat inleggen. Dat zijn vaak kleine ja. bedragen. Ja. Uh, en doordat je kleine bedragen hebt en je hebt wel transactiekosten, je wordt het relatief duur allemaal. Uh, dus dan daar is dus een beetje een afweging die, waar ik nog even goed naar moet kijken. Snap ik. Uh, en ik weet überhaupt niet of ik bij de Giro ga doen, want die rekening kan ik nu niet openen.
0: Nee. Okay. Um,
1: maar ja, even kijken hoor. We hadden het net nog even over... Uh,
0: ja, je zei ook nog over uh, UCITS. Ja, ja,
1: dat, ja, daar hoef je eigenlijk helemaal niet zo heel veel van te weten. Maar je ziet het namelijk heel veel ETF staan. Dus ik denk wel goed om dat even kort uit te leggen. En het staat voor Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities. En wat het eigenlijk inhoudt... En volgens mij in 2008 is er best wel veel fraude aan het licht gekomen met fondsen. Omdat ze de onderliggende waarde van fondsen eigenlijk niet, uh, niet goed vertegenwoordig waren. En dat was eigenlijk weer doorgesluist. Waardoor ze in de EU een gegeven moment richtlijnen hebben opgesteld. En dat is eigenlijk deze, je ziet het als een soort van wet. Ja. En dat is eigenlijk om, uh, om beleggingsrichtlijnen te creëren voor alle fondsen. Dat alle fondsen gelijk zijn, dat het een eerlijk speelveld wordt. Dus je ziet het heel vast staan, bijna in allemaal. Dus dan, ja. Het is alleen maar iets goeds, het heeft er te Oké, okay, dus we met...
0: snappen in ieder geval wat dat betekent. Het is een soort vleeskeurmerk, maar dan voor ETF's.
1: Ja, ja, zo ja, dus kun je het wel zien.
0: Met een beetje fantasie kun je het zo zien. Uh, ja. nou, misschien niet het beste
1: um, voorbeeld. Ja, dus dat, nou, dan kunnen we al gelijk door naar het volgende. Wat misschien ook wel goed is om, uh, om zeg, waar ook ook heel veel vragen over hebben gekregen... Uh, dat is de dividend in een ETF.
0: Oh ja, want dat vraag ik me... Ja, ik weet nou eigenlijk nog steeds niet. Ik voel me een beetje dom daarover, maar heb ik iets met dividend ook in met mijn ETF? Nou, het komt er eigenlijk
1: op neer dat als je een als je een ETF hebt en daar zitten natuurlijk uh, bedrijven in, en als één van die bedrijven dividend uitkeert, dan heeft jouw ETF ook dividend. Nou, dus de vraag aan jou: jij zit in de S&P. Mm
0: -hmm. Ik denk van wel.
1: Hebben bedrijven in de S&P dividend? Ik denk van wel. Nou, dat heb je goed uh, goed gezien. Oh. Nou, er zijn uh, en uh, nou, zeg wat van die 500 bedrijven die jij hebt. 200 dividend uit. Nou, dat komt op... Volgens mij heeft de S&P volgens mij wel een dividend van 1,36 of zo. Yeah. Uh, nou, dat dividend... Dat is eigenlijk van de eigenaren van de ETF. Dus dat is ook een beetje van... Jou.
0: Ja, dan kunnen ze eigenlijk voor twee,
1: kunnen ze voor twee dingen kiezen. Ja,
0: ik las iets over distributing ETF's en accumulating ETF's. Dus dat distributing, dat is...
1: Dat is dat je het uitgekeerd krijgt.
0: Dus, Oké, okay, precies. Dus, dus dan krijg ik dat elk kwartaal. Ja. krijg ik dat... Waar krijg ik dat? Dat
1: krijg je op je beleggingsrekening.
0: En zeggen ze dan ook, bij dit is je dividend? Want anders ga ik dat natuurlijk niet herkennen.
1: Ja, dat zie je als je, op, als je in de giro inlogt. Dan heb ja. je een, een, sowieso een vrije, vrije ruimte. Dat is dus je beleggingsrekening. Ja. Um, daar staat gewoon je overgebleven cash nog op. En ja. als je helemaal naar onder scrollt bij je portefeuille... ...staat er corporate actions. Daar zie je dus het toegezegde uh, dividend. Um, nou, dat is, in jouw geval krijg je het per kwartaal uitgekeerd. Dus je krijgt dat sowieso binnen drie maanden. Mm -hmm. En dan als je naar rekeningoverzicht gaat... Dan zie je daar dat het ook daadwerkelijk is uitgekeerd. En dan wordt het op je vrije ruimte gestort.
0: Dus dat heb je dan?
1: Dat heb je dan. En
0: dan, volgens jou, moet ik dat er weer insteken?
1: Ja, dat het idee is dat je dat moet gaan... Uh, ja. Nou je ja, moet niks. Dat uh, moet je wel oh. weten. Ja. Maar in je ja, eigen geval ben je net ja. begonnen. Dan kan je beter maar gelijk herbeleggen.
0: Ja, en dan heb je dat accumulating ETF.
1: Ja, en dat is eigenlijk... Dan ontvangt de ETF nog steeds het dividend. Alleen dan wordt het automatisch herbelegd. Dus de ETF gaat het voor jou herbeleggen. Ook gelijk zonder kosten.
0: Oh ja, precies. Dan, dan doet hij eigenlijk wat jij doet, maar dan automatisch. Ja.
1: Want zegt dat je, wat er eigenlijk gebeurt... is dat ze zeggen dat ze van alle S&P bedrijven er 10 aandelen hebben... en ze ontvangen alle dividend. En dan hebben ze dus inkomen. En van dat inkomen kopen ze bijvoorbeeld van, de, van 250 bedrijven een aandeel. Dus dan heb je dus in één keer van 250 bedrijven 11 aandelen... En van die andere 200 al 10. Ja. Waardoor je dus eigenlijk de onderliggende waarde... Dus de waarde in de ETF is daardoor omhoog gegaan. Ja, okay. Waar jij dan ook weer van profiteert.
0: Ja, precies. Oké. Okay. En hoe zie je dat? Of, of het het een of het ander is? Nou,
1: dat zie je elke ETF. Dus de uitgever die heeft een aparte pagina gemaakt... en dat noemen ze een fact sheet. Dat is een samenvatting eigenlijk. En er staat altijd de, de kosten, de uitgever, wie doet dat? hoeveel zijn handelsvolumes? Wat is de prijs? Uh, wat is de onderliggende waarde? Wat zijn de performances in het Alles verleden? En dan zie je dus ook hoe ze omgaan met ETF.
0: ja en Wat zou dat mij dan opleveren per kwartaal ongeveer, denk je?
1: Uh, nou ja, dat zegt dat het ja, tussen de anderhalf en de twee procent dividend is. Ik denk dat het rond meer rond de anderhalf is. Moet je eens even kijken. Ik nou. denk je, als je 500 euro hebt ingelegd, daar anderhalf procent van.
0: Ja, dat is een makkelijke rekensom die ik niet ga maken, natuurlijk. Oké, okay. goed om te weten. Ja, 7,5
1: euro. Dankjewel.
0: Goed. En dan um, moeten we dividendlekkage nog bespreken?
1: Ja, misschien wel even kort. Want
0: waarom eigenlijk? Wat heeft dat dividendlekkage? Dat is...
1: Nou, dividendlekkage is... Um, ja. Elk land heeft zijn eigen, vaak een eigen dividendtarief. Nou, Nederland heeft met heel veel bedrijven in de wereld een, een dividendakkoord... waar door het altijd op 15% uitkomt. Ja. Maar um, we hebben het al eens eerder gehad, wat als ik een in Duitsland betaal, 26,5. Dus als je een aandeel in Duitsland ja. hebt en je krijgt dividend, dan mag je 15% terugvragen bij, de, bij je IB-aangifte. Maar dan mis je natuurlijk nog 11%. Ja. Nou, die 11% die kan je terugvragen door een speciale brief te sturen naar de overheid en met dat je vind bewijzen. Dat is
0: allemaal te veel werk.
1: Ja, dat doe ik dus allemaal nee, niet. Daarom nee. vermijd ik alle landen die hoger dan 15% hebben. Precies. Um, wat
0: heeft dat met ETF's te maken? Nou, voor ons?
1: Als een, een ETF in een ander land is gevestigd, dan kan die dus eigenlijk alle dividenden niet terugvragen. Omdat vaak die afspraken anders zijn. Ja, waardoor je, dus jij dus niet die 15% terug kan krijgen op je IB-aangifte. Dus dat eh, noemen ze een lekkage. In het geval van jouw ETF heb jij een lekkage. Ik weet niet exact hoeveel die is, maar dat is denk ik tussen de 0,20 en de 0,30%. Jij kan dat dus niet terugverrekenen. Nee. Eh, omdat je een Amerikaanse ETF hebt. Ja. Dus dat zou je in wezen moeten bijtellen bij de kosten die je maakt. Nou, je hebt geen dat transactiekosten, maar je betaalt wel 0,07% ja. van de ETF. Dus dan zou je 0,2, 0,3 bij moeten doen. Dus dan ja. kom je uit tussen de ongeveer de uh, 0,27 tot 0,37... Ja. zijn eigenlijk jouw echte kosten voor jouw ETF. Dat kan je wel vermijden door... Uh, vaak zijn dat Nederlandse bedrijven die ook ETF's uitgeven... En dat noemen ze, zijn fiscale beleggingsinstellingen, noemen ze FBI, noemen ze dat. Um, nou, bijvoorbeeld Van Eck heeft dat. En daar kan je dus, dat is dus een, een, ja, een fiscale Nederlandse status, waardoor je dus, als je daarin belegt, kan je dus die 15% wel terugkrijgen. Uh, en kun je dan nog steeds ben...
0: dezelfde ETF hebben? Nee, dan heb je ook een hele andere ETF, toch? Nou, je... ik,
1: weet niet of de, ik weet niet of de Van Eck ook de S&P aanbiedt. Maar de overschrijding wat je vaak ziet, is dat uh, als Van Eck hem wel aanbiedt, dat die kosten weer hoger zijn. Ja, dus okay. de kosten in de ETF zijn hoger.
0: Dus het, het levelt elkaar uit. En ja,
1: dan, maar moet je, dat is, zo, het is echt
0: zo, het klinkt als je moet heel het, erg gerommel in de marge. Je moet
1: heel erg goed gaan uitzoeken. Ja. Dus soms scheelt het daardoor niet zo heel veel. Oké, okay. maar dat ja. is
0: toch. Dat gaat over... Ja, Sorry, maar dit, ik weet dat percentages wel echt jouw ding zijn, maar dat klinkt als heel weinig.
1: Um, ja, het is niet heel veel. Mensen kijken er vaak ook niet naar, maar het kan op echt grote bedragen nog wel effect hebben. Ja. Maar dat is wel goed om te weten dat je dat wel hebt. En dat heb je dus niet ja. bij losse aandelen. Ja, de aan de heeft is ook ik, veel meer werk natuurlijk. Yeah. Wat ik altijd als tip geef, grote ETF, die heeft vast wel iemand op het internet voor je uitgerekend. Yeah. Dus typ gewoon uh, de ETF-naam achter dividendlekkage op Google. er is vast wel iemand op een vorm die dat voor je uitgerekend heeft. Yeah. Uh, en die kosten moet je eigenlijk bij je, je, je tier, dus yeah. je total expense ratio van de ETF tellen. En dan heb je de, de daadwerkelijke je netto kosten van een ETF.
0: De total expense ratio, dames en heren.
1: Jawel. Dat zijn de kosten ja, de kosten van de ETF. Oké. Okay. Um,
0: Volgens mij zijn we wel aan het toe om een paar ETF's te horen nu.
1: Jazeker. Want ik jij heb...
0: hebt er een paar uit de kernselectie gehaald, dus van de Ja, ik heb even de, de,
1: de, de kernselectie doorgespit. En ik heb een aantal uitgepakt die ik denk wel interessant zijn. Ik staan ook allemaal op de website, kan je rustig terugkijken. ook een linkje naar de ETF zelf toe, waardoor je hem ook de fact sheet kan kijken en zo. Ja. Misschien te veel om alles in detail te bespreken. Ja,
0: misschien wel. Nou,
1: oh, de iShares AX. Is een hele mooie. 25 bedrijven in Nederland. We gaan daar nog een keer een aflevering over maken. De AIX samenstelling. Want ik ben zelf ook wel benieuwd hoe dat nou precies is opgebouwd. En hoe, zich de, yeah. hoe de AIX zich ontwikkelt. Yeah. Uh, maar ik ben op zich wel heel erg te spreken over de AIX. Ik ben heel erg technologie mijnend. En de AIX is uh, verreken met alle Europese hoofdindexen. De, de index met de meeste technologie. Ik denk dat de AIX zich heel goed positioneert voor de toekomst. Dus ik denk ook dat... de uh, op lange termijn dat de AIX het ook helemaal niet zo heel slecht gaat doen.
0: Dus uh, ja. we kunnen nu niet naar voetbal kijken en hup, Holland, hup schreeuwen. Maar ondertussen doet onze AIX het fantastisch. De, dat,
1: nou, dat Oeh. vermoed ik dat AIX dat goed aan het positioneren is. Ja. Ja, leuk. Dus dat is een, uh, nou, dan betaal je 54 euro voor een aandeelprijs.
0: Een rendement? Ja. Uh, rendement gemiddeld
1: 6,29 over de afgelopen vijf jaar. Okay, yeah. uh, dan hebben we de S&P 500. Nou, dat is degene die jij ook hebt. Mm -hmm. uh, de Vanguard is dus 0,07 kosten. Maar
0: wel met een rendement van?
1: 8,15 in vijf jaar tijd. Maar uh, behaalde resultaten in het verleden.
0: Bieden geen garantie per Goed, uh?
1: 500 bedrijven, aandeelprijs 52 euro. Zit ook in de kernselectie. Net als de iShared iX ook in de kernselectie. Gratis transactie één keer in de maand. En dan hebben we nog de... De FTSE All World. En dat is ook wel een interessante. Vooral denk ik, als je echt, ris echt goede risicospreiding wil... dan heb je eigenlijk een uh, spreiding over de hele wereld. Uh, nou, dat zijn ook gelijk heel veel bedrijven, 3400. Vijf jaar rendement, 3,83. Oh, dat is uh, wel aanzienlijk minder. Ja, omdat je ook gewoon veel meer gespreid zit. 76 euro zit ook in de kernselectie. Ja, dit is een wat defensiever ETF, omdat het gespreid zit over de hele wereld. Yeah. Uh, dus hier sluit je eigenlijk gewoon problemen in regio's uit. Dus dat, zijn eigenlijk ook uit, dat is ook uit de kernselectie. Dat kan bijvoorbeeld interessant zijn dat als je uh, langzaam meer richting je, je eindhorizon gaat, dat je wat defensiever gaat beleggen in een wereldindex. Dus heb je nog steeds 100% aandelen, maar wel meer spreiding. Yeah. En dan kan je op een gegeven moment nog verder besluiten. Ik ga als ik nog meer richting mijn eindhorizon kom... ik ga wat meer in obligaties. Ja, ik ga wat, dus ja, als je het geld uh, nu 25 jaar niet nodig hebt... dan kan je natuurlijk de eerste tien jaar... veel meer risico nemen dan de laatste tien jaar. Ja. Uh, want ja, je hebt nog veel meer tijd om het te herstellen.
0: Ja, precies. Okay.
1: En dan hebben we nou bijvoorbeeld... Uh, die zit ook in de kernselectie. Dat is de laatste uit de kernselectie... die ik ook wel interessant vond. Dat was de Wisdom Tree... Uh, Physical Gold, yeah. dat is een uh, ETF waar je belegt in fysiek goud. Dus op het moment dat er meer mensen de ETF komen, kopen... dan wordt er ook fysiek goud opgekocht en opgeslagen. Heel veel ETF's volgen de goudprijs. Maar yeah. deze is, hier heb je wel echt als onderpand ook echt fysiek goud. Yeah. Waardoor deze ETF heel interessant is. Ik betaal je dus wel wat meer, 0,39. Maar ik denk, ja, 0,39 voor een partij dat fysiek goud koopt en voor je opslaat is vrij goedkoop. Want ja. ja, ga zelf maar zijn goudklomp kopen en zelf opslaan. Dus voor vijf jaar rendement toch wel van 10,6. Dat is best hoog. Een ja. um, aandeelprijs van 158. Maar
0: wij zeggen altijd... Um, als je een ETF koopt... dan zit je vaak meteen al heel gespreid. Maar dit, dit is geen spreiding.
1: Nee, daarom is het ook wel goed... omdat we het nu over hebben is... dat je kan dus ook ETF's nemen die heel specifiek zijn. En dan ah, heb je dus ja. geen spreiding. Ja. Of niet genoeg spreiding. Daarom is het... Ik heb ook heel vaak de vraag, hier, hoeveel ETF's moet ik hebben? En dat is een. Ja, dat daar kan ik geen antwoord yeah. op geven. Het ligt eraan wat er in die ETF zit. Yeah. Als je natuurlijk een ETF goud hebt, ETF zilver en ETF cloud computing, ja, dan zit je natuurlijk niet gespreid. Dus yeah. zijn er zijn ook heel veel mensen die alleen maar ETF beleggen. En die zeggen, nou, ik doe 50% in SP, dan zit ik gelijk goed gespreid. Doe 10% in alleen maar cloud computing, uh, 6% in gold. En die doen dus eigenlijk dat alleen maar in ETF's. Yeah. Uh, dus je kan natuurlijk ook gewoon je spreiding creëren met ETF's.
0: Yeah. Oké, okay, dus deze komen allemaal in de, uit de kernselectie. Maar heb jij ook nog dingen gezien, want ik ken jou... ...jij gaat niet alleen binnen de kernselectie kijken natuurlijk... ...die jou echt ook aanspreken?
1: Ja, dat heb ook natuurlijk. Heb gekeken, dat ken je me goed. Ja. Maar ook Wisdom Tree Cloud Computing, die vind ik heel interessant. Daar kijk ik ook heel veel naar. Ja. Eh, omdat ik nou, vorige keer als tip gaf, ik kijk naar ETF... ...en dan kijk ik wat voor aandelen zitten erin. Dit is, daar kijk ik heel veel naar. Er zitten maar hele interessante aandelen in. Eh, en het gaat allemaal over cloud computing... En vroeger ging het allemaal via fysieke service. Elk bedrijf had een server in het pand. Nou, dat gaat natuurlijk nu allemaal via service gewoon remote. En daar dat organiseren en dat goed benutten... daar zijn een heel veel bedrijven nu aan het opstaan. En er is een specifieke uh, ETF voor. Nou, die doen het natuurlijk in mm. de crisis is heel goed. Een rendement, year to date. Dus het bestaat nog niet zo lang. Dus dat is van 1 januari tot nu 63%. Dit zijn de aandelen die het heel wow. goed doen nu. Um, ik wil deze. 53 aandelen zitten erin... Um, 0,4 kosten, 41 euro per aandeel. Dus niet in de kernselectie. Uh, maar zit wel vooral in, uh, in Amerika. Ja. En vooral in informatietechnologie. Ja. Um, dit zijn aandelen die ja. ik heel interessant vind. Maar dat zijn niet, die moet dus niet 100% cent voor je portfolio in zo'n aandeel. Want dan zit je echt niet gespreid. Dan zit je in een high risk in 53 bedrijven. Als je bijvoorbeeld zoiets zou doen, een specifieke ETF, dan moet je dat ook bijvoorbeeld maar met 10%. Dus die 90% zit gespreid en dan kan je 10% speelgeld nemen wat je meer, meer yeah. hoog risico neemt. Een andere ETF die heel veel voorkomt, die waar veel, heel, veel Amerikanen in leggen, dat is de SPDR portfolio uh, S&P 500 growth ETF. En dat is eigenlijk de, de S&P ETF, maar dan alleen maar de groeiaandelen uit de S&P. Okay. En die is ook heel interessant. Dus dat
0: zijn ook de hele de S&P 500, maar er zijn geen 500 bedrijven nee, meer. Nee, het
1: zijn er 279,
0: ja.
1: maar dan alleen de groeiers uit de S&P. Oh, grappig. Dit vind ik ook een heel interessant, heeft ja. een vijf jaar rendement van 15% en die doet het al jaren heel erg goed. Ja. Maar
0: waarom is, wat is ook dan weer uh, nadeel van dat het niet in de kernselectie zit, dat je meer kosten hebt, transactiekosten?
1: Ja, dat je, dat je transactiekosten betaalt. Yeah. Nou, dat is in kleine bedragen beleggen. gewoon dat is, ja, Als je bijvoorbeeld 100 euro per maand inlegt, dan, dan ga je snel een paar procent aan transactiekosten betalen. Mm -hmm. Ja, dat is gewoon te veel.
0: Waar ligt dan de grens? van hoeveel geld? Ja,
1: ik vind zelf dat je gewoon nooit meer dan 1% transactiekosten mag betalen. Okay. Zelf zit ik echt wel veel lager nog. Van zelfs heel veel bij heel veel, gemiddeld ongeveer 0,25. Yeah. Oké, okay. eh, maar, dan maar komt dat maximaal natuurlijk... 1%? Ja, vind ik wel hoor. Ik vind dat eigenlijk al veel. Maar ik weet dus, ik heb deze ETF's opgezocht die ik zelf heel interessant vind. En die hebben ook allemaal goede volumes en zo. Ja. Ik weet alleen niet of de, de Giro ze ook aanbiedt. Ik ja. heb daar niet naar gekeken. Ik ben bang van dat heel veel aandelen niet beschikbaar zijn op de Giro. Oh. Uh, wat ook een hele interessante is, die zou ik eigenlijk die zou willen, dat is de QQQ. En dat is de Nasdaq 100 ETF. Ja, die vind ik heel, <laughs> die zou, vind ik heel goed. En ja. dat betaalt 0,30 kosten. Ja. 18% rendement de afgelopen vijf jaar. Hm. Uh, 103 bedrijven. Nou, het zijn eigenlijk de 100 grootste bedrijven van de Nasdaq. Ja, die, vind ik ja. heel, die vind ik zelf heel interessant. Maar deze
0: aandeelprijs, ik weet dat het niet heel uitmaakt, maar die schiet er wel bovenuit. En als je echt een kleine portemonnee hebt, is deze minder geschikt. Want dat is 224 euro voor één aandeel. Voor één aandeel, ja.
1: ja. ja. Dat maakt in principe niet uit. Kijk, een ETF, je moet het zo zien, een ETF wordt uitgebracht. introductieprijs van bijvoorbeeld 10 euro. Ja, als, het, als dat 20 jaar geleden is... Het anders ondertussen al, al wordt steeds meer waard. Dus ja. dat wordt ook steeds duurder. Totdat ze een keer een stoksplit gaan doen. Ja. En daar gaan we het zo over hebben. Nou ja, of nu? Nee, ik moet nog even oh. een paar noemen. Je gaat te snel. Okay. Uh, nou, dit zijn. Deze hebben we even uitgebreid besproken, maar ik heb nog een ander lijstje die ook heel interessant zijn. Dat is de van Vectors Video Gaming en Esports. Ook mm -hmm. een interessante, het is wel een Nederlandse van Egg, dus dat is wel interessant. Die wordt wel aangeboden bij de Giro. Okay. En dat zit alleen maar in Video Gaming en Esports.
0: Dat is ook wel een uh, hele, groeiende tak, zou je zeggen. Een hele
1: interessante. Ja. Um, ja, het is natuurlijk wel een opkomende markt, dat is wel duidelijk. De ja. um, iShares MSCI World Momentum. En wat ze daarmee bedoelen is dat sommige aandelen hebben een momentum. En dus dat is zijn, die zitten in een bepaalde periode, in een bepaalde flow. Nou, bijvoorbeeld nu door de coronacrisis, dan veranderen de omstandigheden in de wereld in één keer heel snel. En dan krijgen een aantal bedrijven krijgen een momentum. Van, hey, mm -hmm. personeel was eigenlijk een ander waar je, waar je met een grote bogen mee moest lopen. En nu moet je in één keer personeel hebben, want die kwamen later okay. in cijfers ook. Die staat voor een year-to-date 16% in de plus. Yeah. En die doet het al vijf jaar lang helemaal dramatisch. Dus yeah. Zo'n zo bedrijf zal dan in één keer opgenomen worden in een Momentum ETF. De, en dat is dan een World Momentum. Dat is wel een, ook wel interessant. Die doet het volgens mij ook iets beter dan de gewone World ETF. Dus Momentum heb je vaak ook in heel veel verschillende ETF's. Dat is ook wel iets waar je naar zou kunnen kijken. Ja. Uh, nou, ik ben zelf heel erg fan van uh, de ARK. Dat is uh, van uh, Cathy Woods. Nee, zij biedt de ARK Innovation ETF. ARKK. k Die vind ik helemaal fantastisch. Uh, maar die wordt dus niet aangeboden in Nederland. <laughs> uh, zij heeft echt een, echt een gigantisch rendement. Bewe een rendement in de afgelopen volgens mij vijf jaar van een gemiddeld 40% per jaar. je die Cathy. En zij verslaat echt met, van de vijf jaar rendement, verslaat zij volgens mij echt met 40% nummer twee. Ja. Lekker. Ja, het, het is echt, zij is...
0: Zo eentje om te, even te googlen dus.
1: Zij wordt nu een beetje, zij wordt af en toe nu al genoemd met, dit is de, de, de moderne Warren Buffett. Het is een heel interessante vrouw. Ik, ik wil daar nog een keer uh, binnenkort een aflevering gaan maken met jou over innovatie en beleggen. En dan wil ik haar view op innovatie en beleggen gaan delen. Het is heel interessant. Lijkt me goed. Dan hebben we nog de Van Eck Factor Gold Miners. Dit is nu in deze tijd heel interessant. Goud, ik hou er niet van om in materialen te beleggen. Maar uh, met Goldminers is dus een hefboom. Dat als je in miners gaat beleggen die goudmijnen... die hebben net zoveel kosten... Maar als de goudprijs natuurlijk veel omhoog gaat... kunnen ze in één keer veel meer verkopen. Zij gaan dus ook veel meer mijnen... als de goudprijs heel hard omhoog gaat Dus heb je een extreme hefboom op de goudprijs. Dat kan op bepaalde momenten een hele interessante ja, belegging zijn. wat grappig. Ik zou liever in goudmijnen gaan doen dan in het goud zelf. Um, dan hebben we nog okay. de Eck Factors Morningstar US Wide Mode... Nou, moot ken je denk ik niet. Nee. Uh, ik niet. wil daar ook nog een aflevering over maken. Wat is nou een moot en waarom is dat zo belangrijk met beleggen? Maar okay. een moot staat eigenlijk voor, als je het is vertaald voor een, een kasteel met een gracht eromheen. En okay. hoe groter de moot, hoe moeilijker bedrijven bij dat kasteel kunnen komen. Yeah. Dus moot wordt gesproken als het een echt een, een onwijs goed verdienmodel heeft, een concurrentie voor misschien wel een monopolie, en waardoor bedrijven eigenlijk nooit daar aan kunnen komen. En um, er zijn dus ETF's die dus alleen maar zulke soort bedrijven hebben.
0: Zo'n bedrijf is dan bijvoorbeeld een Facebook.
1: Ja, een Apple.
0: Een, Apple. Uh, een Amazon. Een Google. <laughs> Google. <laughs> ja.
1: Maar er zitten natuurlijk wel meer modes. A ASML is ook een mode. Ja. En Coca-Cola is ook een mode, denk ik. Leuk. Uh, nou,
0: ik, ik geef je nog één laatste. Oké. Okay.
1: I share global clean energy. Ook een hele interessante. Okay. Uh, en dat is,
0: uh, is dat een ESG? Uh, uh,
1: het staat er niet...
0: klinkt wel duurzaam.
1: Ja, het staat er niet, niet specifiek in. Okay. De een heel klein ETF, denk ik ook. Er zitten niet zoveel bedrijven in. Denk ook okay. maar 50 of 100. En doen alleen maar clean energy. Ja. Nou ja, so, wat ik eigenlijk hiermee wil delen is dat... Je hebt dus ETF's in alle kleuren en maten. Kle heel erg gefocust met 50 bedrijven maar. En je hebt aandelen... Uh, ...waar duizenden bedrijven over zitten. Over de hele wereld. Dus uh, een ETF ja. aan zich betekent niet spreiding. Oké. Okay. Nou ja, dan dan uh, ik denk dat we het uh, zo wel gehad hebben, denk ik.
0: Ja, maar ik vind het leuk om even ook over wat andere ETF's te horen. Ja, toch jammer dat dan die dingen weer niet in de kernselectie zitten. Daar baal ik wel een beetje van. Nou,
1: ik, ik vind dat wel een beetje jammer. Dat Het zoeken naar ETF's is super onduidelijk in de Giro. Uh, en het aanbod van ETF's is heel, heel laag, vind ik zelf. Ja. Uh, in ieder geval de IT's die ik interessant vind, die staan er vooral niet in. Mm. Um, dus dat is een beetje jammer. Yeah. Ja, ik denk dat het vooral maar kostenoverweging is dat ze de ETS yeah. er alleen niet in doen die, groot ge die veel gebruikt worden. En dat ze daardoor die makkelijk kunnen Ja, maar dat houdt aanbieden. zichzelf
0: natuurlijk ook in stand.
1: Ja, dat, nee, dat klopt. Ja. 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 Oké,
0: okay, dat was de laatste. Dan kunnen we naar het nieuws.
1: Ja, dat is misschien wel een interessante. De Apple ja. ja. stokprijs gaat nu over de 400 euro heen. Toen ik dit schreef was het 400, maar volgens mij is het ondertussen 420 en 430 geworden. Het is misschien wel 440. Ja. Uh, maar Apple heeft al vier keer eerder een stoksplit gehad. En dat houdt letterlijk in dat een aandeel kost, zeggen we nu 400 euro. Het wordt een stoksplit van uh, vier uh, voor één. Dus dat betekent dat het aandeel wordt in vierde opgedeeld. Je had eerst 400 euro, betaal je nu 100 euro voor een stokprijs. Het, be het bedrijf wordt niet goedkoper, het hij wordt ook niet duurder. Het aandeelprijs wordt alleen gekoper
0: En dat verandert verder helemaal niks. Helemaal niks.
1: Ze gaan dus gewoon vier keer zoveel aandelen uitgeven. Ja,
0: dat verandert dus.
1: Ja, dus als je nu één aandeel Apple hebt, dan krijg je er straks vier. Ja. Dus de prijs wordt gewoon de vier gedeeld. Ja, ik heb toch geen... maar
0: verder maakt het nog steeds niet zoveel uit voor hoeveel rendement je er ook op haalt. Nee,
1: helemaal niks. Helemaal niks. Nee. 31 augustus gaat dit gebeuren als het goed is. En dan vraag ik waarom doen ze dit dan? Ja. Um, ze, willen, uh, um, ze noemen dat de retail investor. Dus de gewone investeerder. Ja, is wel
0: toegankelijk blijven. En
1: willen ze dat, dat Apple ook toegankelijk blijft voor de ja. gewone investeerder? Ja. Um, dus ja dat, er is wel wat van te zeggen: Amazon kost 3200, Tesla kost 6, 1600, 1700. Dat een aandeel? Per aandeel. Dus dat is voor een gewone belegger vaak niet, uh, niet te doen.
0: Maar dat willen ze dan ook niet. Want dan zou Ik denk dat gaan. ook
1: allemaal als stok splits wat doen. Uh, maar Apple heeft het al een, keer eer, een paar keer eerder gedaan, 87, 2000, 2005, 2014. Oh ja. yeah. nou, dat geven we aan hoe hard Apple de afgelopen 30 jaar is gegroeid. Ze yeah. yeah. dus maken ook gewoon meer winst.
0: Yeah. Oké, okay, nou uh, dus dat, die stock split? Uh,
1: we hebben het natuurlijk even over die, uh, die tech-hearing gehad, vorige yeah. keer. Ja, ik heb ernaar gekeken. Ja, het, het was wel beter dan de vorige keer, want dat sloeg helemaal nergens op de vorige keer. Wat dan? Uh, Vorig keer ging het congres natuurlijk de CEO's al, al overhoorden, maar die hadden geen enkel verstand van technologie. Het was echt het was lachwekkend.
0: <laughs> maar, ze begrepen o, ja? er helemaal niks okay, van. Yeah.
1: Uh, het was eigenlijk heel sneu. Yeah. En dit, nu waren ze wel veel beter voorbereid. Ze hadden
0: zich iets beter ingelezen.
1: Het was wel beter dan de vorige keer, maar ik vond het nog steeds lachwekkend. Ik vond, eh, ja, ze stelden vragen waarvan ik dacht... Ja, dit, ik vraag me af in hoeverre verder dit nou nadelig is geweest voor hun. Ik denk bijna dat het misschien meer, maar... hun nog populairder heeft gemaakt. Ja, het... Um,
0: ja, je lachwekkend. Het is dus ook weer zorgwekkend. Dat we blijkbaar zo weinig capabele mensen hebben... die iets tegen deze mannen kunnen nou ja, inbrengen. Dat ze überhaupt verstand van zaken hebben om het ergens over te hebben.
1: ik Het is sowieso een heel complex materie. Want ga die bedrijven maar eens opknippen. Uh, en ze zijn, dat is ook een beetje het ding. Ze zijn over het algemeen ook onwijs goed voor, voor heel veel mensen. En dat maakt het ook heel complex. Ze zijn natuurlijk onwijs voor mensen die spullen op Amazon verkopen. Ja. Die hier gewoon van leven. Ja. Dus er zijn ook heel veel winnaars, maar uh, oh, ja, we gaan het zien. Het is nog steeds de ja. grootste bedreiging, denk ik, voor beleggers in technologie, maar ik, ja, ik, zal er niet heel erg, uh, ik zal dat niet heel erg meenemen, denk ik, in je overweging.
0: Nee, oké. Okay. Nou, portfolio.
1: <laughs> oh ja, portfolio. Um, ja, geen transacties gedaan. Um, dat is misschien ook nog wel wat ik wel, wel bij wil zeggen, is dat en waarom mensen denken, waarom doe je niks? Ik denk dat dat ook, een, als je een horizon van 30 jaar hebt, dat weinig handelen de juiste reden is ja. waarom je succesvol bent. Ja. Ontvangen dividend 135 euro, dus dat is flink. Van zes verschillende bedrijven. Ik heb um, deze, nou, de maand is nu net voorbij. Ik heb vorige maand 400 euro ontvangen, dat is wel inclusief dividendbelasting. Mm. Uh, en ik, ja, ik merk dat eigenlijk de komende maand het gaat wat minder worden. De verwachting van 230 euro. En ik zie eigenlijk dat ik altijd de derde maand van het kwartaal. Een soort van dipje hebt, want bedrijven keren per kwartaal uit. Dus ik heb bedrijven die doen in januari, ik heb bedrijven die uitkeren in februari. Ik heb bedrijven die uitkeren in maart. Ja. En die cyclus herhaalt zich elk kwartaal. Dus ik, dat valt me nu eigenlijk op. Dus als ik mocht ik ooit weer een leven van mijn dividend inkomen, dan moet ik wel zorgen dat ik nu veel meer bedrijven ga krijgen die in maand drie dividend uitkeren. Anders ja. heb ik altijd in maand drie een dip. Een dip. In mijn inkomen?
0: Dan kun je geen taart eten in maand drie. Nee,
1: ik droog brood.
0: Ja, gatver. Dan
1: kom ik gewoon bij jou eten.
0: Ja, dat, dat kan altijd.
1: Uh, en de portfolio van 150.800.
0: Oh, nou, dan gaat het dus beter dan uh, de afgelopen tijd.
1: Ja, het ja nog steeds even. niet de piek. Ik zat even te kijken of dit een nieuw record was. Maar 151.000 was een record. Ja,
0: maar we gaan weer de goede kant op. Komt heel erg in de buurt. Komt in de buurt inderdaad. Uh, reviews? Ja, er waren uh, uh, in ieder geval twee die ik wel even wilde doen. Ten eerste... Van Annette. Zij stuurt... Hey Pim en Milou. Leuk jullie podcast. Veel geleerd al. Dank jullie. Maar ik vroeg me af waarom jullie het in de laatste aflevering, dus de vorige, niet over het nieuws rondom de Giro hebben gehad. Oei. Jullie hebben deze site veelvuldig genoemd in eerdere afleveringen. Dus ik ben heel benieuwd hoe jullie hierover denken. Wellicht dat het langs kan komen bij de volgende aflevering. Nou, Annette, bij deze. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het bericht gemist, maar de kop was... Klanten, nou, de Giro liepen te veel risico.
1: Ja, net in, tussen 2017 en halfweg 2018 eh, is aan het licht gekomen dat de Giro te veel risico heeft genomen met het onderpand. Want het is met, met brokers, heb je het commerciële bedrijf, ja. de werkmaatschappij, waar ook daadwerkelijk de mensen de, op de loonlijst staan van de Giro en alles dus, eh, waar gewoon geld doorheen gaat. En dan heb je een andere kant, een los bedrijf waar het vermogen wordt gestald van de klanten. Ja. Dat als dus de Giro verhiet gaat door fraude... of door uh, nou ja, wat er ook gebeurt, dat er een crisis komt... en die, uh, ze kunnen de salaris niet betalen, gaat de Giro aan zich veriet, Maar daardoor zijn, is alle uh, de waarde van alle klanten... Dus de portfolio, de aandelen, gewaarborgd... want het zit in een andere BV. Ja. Uh, die scheiding is heel belangrijk. En uh, de AVM heeft eigenlijk de Giro op de vingers getikt... dat het in 2017 en halfweg, tot halfweg 2018 die scheiding niet goed op orde had en dat, de, die, eh, dat er tussen die twee eigenlijk zo, soort van twee bedrijven het ja. belangen heen en weer liepen en dat, mm -hmm. de, 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 dat daardoor eigenlijk komt er een beetje op neer dat de beleggers dus mocht de giro toen de tijd fiets zou gaan ja. eh, dus de belegger daardoor wel een risico liep ja. wat natuurlijk dan weer interessant is dat als de avm dat dus constateert wat dus eigenlijk in hun regel staat dat dat verplicht is waarom hebben ze dan die vergunning niet opgeschort? Dat is mij dan de vraag, hoe ernstig was het dan? En wat er eigenlijk, wat mijn punt is eigenlijk... Ik wist dit namelijk al een lange tijd. En die rechtszaak is constant even weer ja, uh, van doorgeschoven. waardoor het nu pas naar buiten is gekomen. Ja. En de giro heeft het eigenlijk allemaal al opgelost... Dus het is een soort van, daarom komt de, de VEP, de Vereniging Effectenbezitters, ook nu met een, en die wil een rechtszaak aanspannen om een compensatie voor het risico dat ze hebben gelopen in het verleden. Omdat namelijk het risico is hun nu niet meer. En Kun je afvragen,
0: eh, valt er dan nog iets te winnen als je ook daadwerkelijk niks hebt verloren of nou ja, dat schade hebt ondervonden? Nou ja,
1: dat moet dus blijken, maar de belegger heeft dus wel de degelijk een risico gelopen, ja. al wist niemand dat. Ik, ja, ik heb het idee dat het op zich opgelost is. En ja. dat het daardoor, ik denk dat de giro het zoveel gezorgd heeft... dat ze elke keer rechtszaken hebben aangespannen... om het zo ver mogelijk de publicatie uit te stellen. Eh, waardoor ze tijd hebben om het te fixen. En waardoor nu iedereen denkt, het is toch ja. al opgelost. Ja. Er is nu naar buiten gekomen dat de, de, de giro daadwerkelijk fout zit... en een boete heeft gekregen voor een ja. boete van drie ton. Okay. En ze moeten dat nu oplossen. En de giro zegt dat het al opgelost is. Ja. En AFM zegt, dat moeten we nog controleren.
0: Ja. Okay. Nou, het was in ieder geval niet dat wij die wilden bespreken. of dat wij in, het, uh, in de broekzak van de Giro zitten. Dat is denk ik ook wel gebleken uit de rest van deze aflevering. Met onze kritiek op de kernselectie. Uh, maar goed, opgelet, Annette. Een goede vraag. Um, Michiel die gaf vijf sterren in de Apple Podcast App. Maar die stelde ook een vraag. En die kunnen we natuurlijk niet beantwoorden in de app zelf. Dus dan doen we dat eventjes hier. Hij vraagt: kan ik niet een ETF in jouw portefeuille kopen? Je manier van analyseren bevalt me.
1: Dat. Nee, nee, dat kan helaas niet.
0: Hoe bedoel, je kan toch gewoon dezelfde kopen?
1: Oh ja, maar dat kan moet je... Oh gewoon... zo,
0: ik snap wat hij bedoelt. Een ETF van wat jij... Kijk, jouw manje, zeg maar.
1: Ja, het zou dus in theorie kunnen dat ik ooit een uitgever word ja. van een ETF.
0: Ja, dat is een goed idee. Leuk. Maar nou, in ieder geval een leuk compliment van Michiel. En hij heeft nog een vraag. Als ik een ETF in vastgoed koop, beleg ik dan een aandelen of in vastgoed? Vind ik ook een goede vraag.
1: Nou, uh, altijd in, in aandelen. Uh, want en dan moet je zo zien dat een, een bedrijf, die handelt in vastgoed. En in een ETF zitten weer meerdere bedrijven die in vastgoed handelen.
0: Ja, precies. Uh,
1: en dan heb je, en dan heb je natuurlijk ook weer tientallen soorten vastgoed. Ja. Van tankstations tot aan uh, panden, winkels, supermarkten. Vehicles, supermarkten. Nou, je hebt uh, vastgoed in alles. Ja. Maar je zit altijd in bedrijven.
0: Ja, volgende week moeten we nog zeggen wat we gaan doen volgende week. Oh, ja. Volgende week gaan we het hebben over... Wanneer is een dividendaandeel ondergewaardeerd? Ja,
1: ik heb op Instagram ook nog een vraag waar, uh, waar jullie als luisteraar uh, graag willen dat wij over praten. Uh, een beetje inspiratie is soms wel fijn om een beetje te horen wat er leeft. Dus je kan me altijd een mailtje sturen of een berichtje als je, als je, als je wil dat wij over een specifiek onderwerp uh, gaan, uh, gaan praten.
0: Ja. Zeker weten. Nou, dat is... Wim, je had de taart in de ijskast staan, toch? Want ja, die, die
1: vorige keer heb je natuurlijk geklaagd dat, uh, dat, je, dat je nog niks gekregen ja, hebt. Steeds dus
0: Steeds geen taart. Dus ik heb een
1: heel groot uh, stuk voor je gehaald.
0: Lekker, dan zou ik zeggen laten we afzwaaien, want ik heb best wel trek.
1: Nou, laten we dat doen.
0: Oké, okay, tot volgende week. Tot volgende week. Doei. Doei.